¿Qué pensarías de una persona que busca que le sigas y que trata de convencerte con la siguiente invitación? Te va a decir algo como esto. Si me sigues en verdad, serás odiado por la mayoría de las personas. En ocasiones sufrirás persecución. Aquellos que te odian lo harán porque te identificas con mi persona. Pero eso no importa. Tú debes hablarles a ellos que potencialmente te van a odiar de mí. También existe la posibilidad de que el odio que experimentarás ponga en riesgo tu vida. Y mucho de ese odio vendrá de parte de aquellos que aparentemente me siguen. Con un mensaje tan inspirador y motivacional como este, dan muchas ganas de seguir a esta persona, ¿cierto? Es este tipo de mensaje el que ningún motivador o conferencista de nuestros días usaría para atraer seguidores a su persona. Sin embargo, es el mensaje que fue usado por la persona que más seguidores ha obtenido por generaciones. Jesucristo es el nombre de esa persona. Y la razón por la que un mensaje tan contracultural como este pudo atraer a las masas por generaciones, iglesia, es debido a que aquel que hizo este llamado de seguirle no es cualquier hombre. Es algo más que un hombre, es el Dios hombre. El que vino, iglesia, a traer vida a lo que estaba muerto. El que vino a traer luz a lo que vivía en tinieblas. Iglesia, el problema del falso cristianismo de nuestros días es que quiere presentar a un Jesús que es conveniente que le sigamos. Cuando seguir a Jesús, iglesia, nunca ha sido conveniente. Siempre se ha tratado, iglesia, de morir a algo, de estar dispuesto a perderlo todo, aún nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque Él es digno. Nada más por eso. Porque Él es digno, su valor, su esencia, su persona, su carácter. Él es digno, iglesia. Tan simple como eso, no hay respuesta más amplia. Esa respuesta corta debería ser suficiente. De forma que seguir a Jesús no es conveniente, pero es lo mejor. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, iglesia. Seguir a Jesús no es conveniente, pero es lo mejor. Piensa en algo que es bueno y que tú dirías que es mejor comparado con otra cosa buena. Bueno, pues esto es lo mejor de lo mejor. Seguir a Jesús es lo mejor. No es conveniente, pero es lo mejor. Parece como una paradoja, ¿cierto? Parece una contradicción. ¿Me estás diciendo, predicador, que no es conveniente, pero que es lo mejor? ¿Acaso te falta un tornillo, predicador? ¿Acaso no entiendes que algo que no es conveniente no podría ser lo mejor? Pues lo es, en verdad lo es. Así es como Jesús lo pone, seguirle es lo mejor. 
Este es el mensaje, iglesia, que Jesús quiere dejar claro en la mente de sus seguidores para que no tropiecen cuando llegue ese día donde el odio, la, la afrenta, el rechazo, la persecución y la muerte se manifiesten en la vida de aquellos que en verdad le siguen para animarlos a perseverar y a no desmayar ante la hostilidad del mundo. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene cuatro énfasis. Verlos como lineamientos a aceptar en tu vida si en verdad has decidido seguir a Jesús o si estás considerando el costo de seguir a Jesús también. Analízalos, evalúalos, pésalos y toma decisiones. La esperanza final, iglesia, es que cada uno de estos énfasis que nos muestra el texto que nos, muestran, que nos muestran la inconveniencia de seguir a Jesús, te sirvan de ánimo y no de desánimo. Te sirvan de ánimo para que puedas cre crecer en tu convicción de que a pesar de que no es conveniente seguir a Jesús en esta tierra, es lo mejor. Porque sus promesas de reino tienen todo que ver con un reino que no es de esta tierra. Y por lo cual vale la pena ser odiado en esta tierra, ser odiado en este mundo. Porque esta no es nuestra morada si sigues a Jesús. Esto no es el todo que hay que, que, hay que observar, esto no es el todo que hay que experimentar, hay algo más trascendente, por lo cual vale la pena ser considerado como nada en este mundo cuando tienes tu mirada en lo mejor. Así que vamos a ver, iglesia, el primero de ellos, el primer énfasis, versículos 18 al 21 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Acompáñame a leer nuevamente estos pasajes. Dice esto, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Perdón, es el 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Yo no sé si esto es algo que te pasó a ti, si te identificas con Jesús. Me pasó a mí en los inicios de mi caminar cristiano. Cuando Dios me salvó, yo pensé, ahora las personas que no me querían tanto me van a querer. ¿A alguien le pasó algo similar? ¿No? ¿Soy el único raro aquí? Yo pensé, dije, ya he visto, puedo ver mi pecado, puedo ver lo malvado que soy, puedo ver lo orgulloso que soy, lo arrogante que soy, lo malo que soy. Ahora quiero cambiar. Y el cambio no llegó de la noche a la mañana, pero empecé a ver cambios en mi vida, por la gracia de Dios, por su palabra que me convencía de pecado. Y yo dije, ahora le voy a caer bien a algunos que yo sé que les caía gordo por esa arrogancia, por esa maldad, por todo lo malo que hay en mi corazón. 
Qué engañado vivía, se nota que era un nuevo creyente. Porque las cosas no necesariamente funcionan así. De hecho, funcionan al revés. Muchas de las veces. Aquellos que te odiaban, ahora te odian más si en verdad estás viviendo el Evangelio en tu vida. Y aquellos que no te odiaban, que tú pensabas que te amaban, ahora como que están considerando odiarte. ¿Cierto? Eso es vivir el Evangelio. Ese es el llamado que estamos viendo en el texto esta mañana, que serás odiado por aquellos que siguen en el mundo, así como tú estabas en el mundo, así como tú mismo te hubieras, hubieras odiado a la persona después de Cristo, que eres tú. El Omar antes de Cristo hubiera odiado al Omar en Cristo ahora. Al Omar que estaba en el mundo hubiera odiado al Omar que Jesús ha sacado del mundo. Y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, que seamos odiados por aquellos que siguen en el mundo, que siguen en la corriente de este mundo, que siguen cegados por el espíritu, el, el, el príncipe de este mundo que es Satanás, por su propio pecado. Tiene todo el sentido del mundo, es lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos, a sus once Dice, si el mundo os odia, versículo 18, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si hay un grupo que entiende esta, esta declaración, son los once. Ellos han experimentado de todo con Jesús, con su Mesías, con su Señor. Ellos han visto la oposición, ellos han visto la hostilidad, ellos han visto el reclamo, ellos han visto la grosería, ellos han visto los intentos de quererlo apedrear para ponerlo a muerte. Ellos lo han visto todo. De forma que no son nuevas noticias para ellos y no quiere que se les olvide la realidad de lo que, él, de lo que ellos experimentaron mientras caminó con ellos en la tierra. Que si iban a ser una comunidad de fe que iba a imitar los pasos de su Señor, que iba a vivir los términos de reino, de este reino que Jesús viene a establecer, que no es de esta tierra, ellos iban a experimentar el mismo tipo de hostilidad en sus vidas. Pero de alguna forma los está tratando de consolar. Ponte a pensar, once sucios pecadores siguiendo a un perfecto, si querían matar al perfecto, ¿qué esperaban esos pecadores? Que iban a imitar a ese perfecto. No debían esperar menos porque mucha de la persecución también iba a ser consecuencia de sus errores, de su pecado mismo, aunado a, a la proclamación de la verdad. Jesús quiere remachar esta idea en sus corazones, les dice en el 19, si fueras de este mundo, si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los, os odia. Sigue con la misma idea, tiene que ver con el odio que quiere traer a la atención. Les está hablando de la idea de que ahora ya no son de ese mundo en, en el cual él los encontró. Ellos eran del mundo, pero, pero ya no son de este mundo, ya no son de este mundo. ¿A qué se refiere? ¿Que ya no viven en el mundo? No, porque más adelante en otros evangelios les dice, más bien en el mismo eh, 
Juan, versículo, capítulo 17, él ora al Padre para que cuide a los que, a los que son de él, que están en el mundo, pero que ya no son de este mundo. La idea no es tanto que el mundo como tal sea malo, lo material sea malo. La idea es que la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo, todo lo que las maquinaciones del mundo es de lo que Jesús los está rescatando. De la cosmovisión de la vida de aquellos que viven para un mundo horizontal, que no tienen puestos sus ojos en las cosas de arriba. De ese mundo les está hablando, de la maldad que, lo, que proviene de los corazones de aquellos que aman las cosas del mundo, que aman las maquinaciones del mundo, que aman el pecado del mundo, que aman la perversidad del mundo. De eso Él les está hablando. Ustedes, yo los estoy sacando de ahí para que ya no amen más esas cosas, para que ahora amen lo que yo amo y odien lo que yo odio. De eso les está hablando. Y por eso es que les está anticipando... Este suceso, esta idea de lo que van a comenzar a experimentar, ¿por qué? Porque ya no son de este mundo y les está diciendo yo os escogí de entre el mundo. ¿Te das cuenta? Otra vez esta palabra escoger que muchos odian. Jesús escogió, Jesús escoge. Escoger significa eso, escoger, tomar, agarrar, tener la voluntad propia sin ninguna coerción externa que haya provocado que Jesús escogiera algo podrido. Porque ese es el punto, ellos estaban podridos, Él no está quitando de esa, par esa parte, Él está la, la implicación es que ellos eran del mundo, igual de podridos que todo lo demás que ahora les está diciendo que los va a odiar. La diferencia es que hoy ellos han sido escogidos por su mera gracia, por su misericordia, no por ellos a pesar de ellos. Así siempre ha sido, iglesia. En el Antiguo Testamento había muchas naciones del mundo antiguo. Había unas muy poderosas como Egipto, como Persia. Sin embargo, Jesús, Jesús, Dios, la Trinidad, Jehová, escogió a un pueblito ahí por el cual ninguna de esas naciones hubiera dado un peso. Él escoge a lo débil y a lo menospreciado. Escoge a Israel para glorificarse en lo débil, para exaltar su poder, para demostrar a las naciones que, que Él no escoge por algo que haya en ellos, sino a pesar de ello. Y así mostrar su misericordia y su amor para con los hombres. Ellos eran del mundo. Les dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Ya se los había dicho antes, ¿recuerdas? Cuando hablaba del servicio que se tenían que servir los unos a los otros, que tenían que lavarse los pies los unos a los otros, que es un simbolismo de decir, humíllate ante los demás, tú no eres nadie, ni más que nadie. Ahora lo está haciendo en referencia a esta idea de la persecución, del odio que van a recibir. Como diciendo, si odiaron al capitán, van a odiar al marinero. No, 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 no pienses que va a ser nada distinto. Bienvenido a la teología de la prosperidad. Para aquellos que profesan la teología de la prosperidad, esta es la prosperidad de la que Cristo habla en las páginas de la Biblia, en el Evangelio de Juan. Un siervo no es mayor que el Señor, si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros, si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra. Esto es bien interesante, parece que hay algo positivo en esta declaración de este versículo 19, el del versículo 20, si guardaron mi palabra 
también guardarán la vuestra. ¿El mundo perdido guarda su palabra? Es una pregunta. No. Entonces, ¿de quién está hablando? De otros que como ellos van a ser sacados del mundo y que van a guardar su palabra como ellos la están guardando hasta el momento. En otras palabras, ellos van a ser sus embajadores de reino. Los apóstoles representan ese reino. Ellos son los que van a venir a testificar y van a, van a ser los instrumentos en las manos de Jesús, en el poder de su Santo Espíritu, para proclamar los términos del reino, las buenas nuevas del reino, para que otros se unan al reino, para que se arrepientan y crean. En otras palabras, Él está dando un peso a su iglesia. Ellos son la iglesia, es la única iglesia en ese momento. Él está diciendo, hey, si ellos escuchan tu palabra, si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿te das, la, la nuestra, ¿te das cuenta? Jesús, Jesús está tan unido a su, a su iglesia, hacia aquellos a, por los cuales Él ha dado su vida, está tan confiado de que ellos van a hacer lo correcto, porque no por sus propias fuerzas, no porque sean muy, muy sabios, sino porque les va a dar al Espíritu. Y es ese espíritu el que da autoridad al cuerpo. De forma que el cuerpo y la palabra del cuerpo, cuando el espíritu lo respalda, es como si Jesús estuviera hablando. Cuando los apóstoles daban un mandamiento y el pueblo obedecía, la iglesia primitiva obedecía, es como estar guardando la palabra de Jesús. Cuando yo leo las cartas de Pablo y guardo los principios de esa carta y veo y atesoro el evangelio que se me predica en esas cartas, estoy guardando la palabra de Jesús. Entonces está diciendo, aquellos que no te odien, lo van a demostrar en que van a guardar tu palabra, la misma palabra que yo les he dado. Es como, es como pasar una estafeta, la estafeta que yo te di, ellos la van a recibir también. Está hablando de este contraste de entre aquellos que los van a odiar, pero va a haber otros que van a guardar su palabra. Ahí hay esperanza, ¿cierto? Ahí hay esperanza. Dios sigue obrando en los corazones. No van a ser los únicos que van a salir del mundo para sufrir la hostilidad del mundo. Va a haber más. Y más adelante Él va a hablar de eso, de ese rebaño, de ese otro rebaño que, que Él quiere confiar a su Padre para que los guarde en, en capítulo 17. Versículo 20, versículo 21 dice, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ahí está dando una conclusión final del por qué toda esta situación. ¿Por qué? Porque no le conocen, porque no conocen al Padre. Al Padre que profesan conocer, en verdad no lo conocen, porque si le conocieran, no serían hostiles en contra de los discípulos de Jesús, sino serían sus cuates, serían sus colaboradores, serían sus amigos, se amarían, proclamarían el mismo evangelio. Pero la razón por la que no sucede eso, por la, la razón por la que hay odio es porque sencillo, dicen, porque no conocen al que me envió, no conocen al Padre. Eso es algo que ya les ha estado diciendo a los fariseos. Si, me, si dices que amas al Padre, me amarías a mí, pero como no me amas a mí, no amas al Padre. Jesús, todo lo que alguien tenga que decir con respecto al Padre, a Dios en los cielos, lo, lo está relacionando siempre con su persona. Y cuando no es honrado Él, no estás honrando al Padre. Cuando estás amándolo a Él, estás amando al Padre. Todo está en conexión con Jesús. Eso hay que decírselo a muchos que exaltan otras cosas que no es Jesús en las religiones paganas. Aquellos que exaltan a María, por ejemplo. Aquellos que exaltan a, a Jehová, el Padre, pero ponen a un lado a Jesús como un semidios. Como un diosito al lado de Jehová. 
Jesús nunca hace eso, ¿te das cuenta? Todo el tiempo se está poniendo como el intermediario, como, como aquel que va a poner la carta de presentación ante el Padre, a través del cual tú puedes ser acepto delante de los ojos del Padre. Serás odiado por aquellos que siguen en el mundo, iglesia. ¿Te preocupa? No debería. Porque tienes lo mejor. Y porque lo mejor va a, dejar, va a permitir ese odio para conformarte a la imagen de Cristo. Y no solo eso, sino que no, lo, no te va a dejar en tus fuerzas. Te ha dado al consolador del que ya habló y vimos la semana pasada, un, un consolador. Alguien que es como Jesús y que va a morar entre nosotros. Amén. Vamos a la siguiente razón por la que no es conveniente seguir a Jesús. Y la encontramos en versículos 22 al 25. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame. Versículo 22 dice esto. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin causa. Imagínate por, por un momento un chef. Tú sabes que un chef es el jefe de la cocina. Y en muchos restaurantes que son grandes, el chef tiene a sus colaboradores, a sus ayudantes. Imagínate por un momento un chef que, que entra a un cuarto donde no hay luz, donde ya es de noche, pero donde sabe que están sus colaboradores y les dice, hey, para mañana quiero bien limpiecita esta cocina. Ok, quiero que me dejen todo rechinando de limpio. Y llega al siguiente día y pues con las condiciones en las que les dio esas instrucciones, con toda esa oscuridad, era de noche, no había luz, ellos con trabajos podían ver su propia mano, mucho menos iban a poder ver el cochambre y todo lo que había que limpiar de la cocina. Sería injusto pensar que iba a llegar ese chef a regañarlos, ¿verdad? Por no haber hecho un buen trabajo en limpiar los utensilios de cocina, las áreas de trabajo de la cocina. Sería injusto, ¿cierto? Hasta cierto punto no quisieras ver ese escenario y llamarlo como algo bueno. Pero ¿qué sería del caso de que ese mismo chef diera la misma instrucción a un grupo de empleados en donde está, es de día y no solo eso, hay reflectores por todos lados en la cocina y no solo eso, él les ha dado cada detalle de cada rincón donde quiere que esté limpio la cocina, les ha dado todos los, los, los recursos necesarios para que así sea y que llegue al siguiente día y la cocina esté sucia. ¿Sería injusto que él se enojara con sus empleados? No, no, porque se les dio todo. Él mismo estuvo ahí supervisando, diciéndoles cada detalle de las áreas que debían ser limpias y de todos modos no cumplieron con la labor. No tenían ninguna excusa, podían ver bien, aún había reflectores, no nada más era de día. Pues más o menos esa es la idea en esta sección, iglesia. De la misma forma, Jesús ha dejado sin excusa a cualquier persona como para que piense que no es necesario venir a Jesús en sus términos para que Él lo limpie o la limpie. 
Jesús no solo vino a dar instrucciones de lo sucio que está en nuestro corazón por causa del pecado para que nosotros hiciéramos algo para limpiarlo, sino que Él mismo es el que lo limpia cuando creemos en Él y muchos han decidido no creer en su palabra. Que en verdad Él es el único que lo puede limpiar, Él, él, es, él es el único que lo puede transformar. Han desechado su salvación, han preferido amar más las tinieblas que la luz y como consecuencia odian a Jesús. Y la razón por la que le odian es porque Jesús expone su maldad, su vida, su ministerio, su carácter, sus mandamientos, su santidad, expone la maldad de aquellos que tienen información de Él, de aquellos que aman más las tinieblas que la luz, de la misma manera que odian a todo el que le sigue, nada más por el hecho de seguirle, ya ni siquiera porque nos parecemos mucho a Él, con todo y que somos llamados a parecernos a Él. Y mucho del por qué nos odian también tiene que ver con esa realidad, de que conforme pasa el tiempo, la gracia de Dios empieza a obrar más y más en la vida de aquellos que han confiado, de tal forma que son conformados, transformados a la imagen de ese Jesús. De forma que la esperanza es que también tu vida confronte la vida de aquellos que no viven conforme a la voluntad de Jesús, conforme a sus mandamientos. Así que este es el segundo énfasis del mensaje esta mañana, iglesia, serás odiado por el mundo porque Jesús expone su pecado. Levanta la mano a quien de aquí le gusta que le traigan la atención su pecado. Bueno, nos debería de gustar si te dices ser cristiano, aunque tú sabes, ese, ese, de, ese, de esas cosas que te gustan, que te duelen, pero que te gustan, Dios debería de haber provocado algo de eso en ti, en tu corazón, si en verdad eres salvo. Tú quieres parecerte cada día más a Jesús, ¿cierto?, porque reconoces que todavía hay mucho de ti en tu persona, en tu ser, que, que no se ha conformado a ese parecer. Y por eso es que quieres venir a esta iglesia, por eso es que ya quitamos los servicios a distancia, con todo y que fueron de bendición por, la, por el contexto de la pandemia. Yo no voy a crecer en mi santidad si, si la, el pecado no es expuesto en mi vida. Yo tengo, la Biblia habla de que nosotros tenemos muchos puntos ciegos. Y un punto ciego es eso. Es algo que no puedo ver, ni siquiera sé que tengo. Por eso necesito a otros que en comunidad, en amor, con mucha paciencia y con el, la autoridad de la palabra misma, traigan a la atención las cosas que necesito crecer. Pero imagínate, este es el punto. Si, si nosotros, con el Espíritu, nos cuesta trabajo recibir esa información, ¿cuánto más al mundo perdido? Que piensan que están bien que piensan que no hay nada que necesite transformación, que piensan que, que ellos están de cuates con Dios, que Dios no está enojado con ellos, que su pecado no es tan malo como, como la Biblia dice que lo es, como nosotros hacemos eco con las palabras de la Biblia que dice que lo es. Serás odiado por el mundo porque Jesús expone su pecado, iglesia. Ese es el problema con Jesús, ese siempre ha sido el problema con Jesús. Pregúntaselo a sus propios discípulos. Pedro, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. En una balsa. Ese es el problema con Jesús, que no es cualquier hombre. No es nada más un salvador. No nada más es un profeta, no nada más es un perfecto, es un santo. 
Y cuando, está, y cuando somos confrontados con la santidad de Jesús, nos, que, nos deberíamos de quedar sin excusa. Y la esperanza es que nos humille esa santidad. Pero cuando no nos humilla, el efecto contrario sucede. Nos aira, nos da coraje, nos molesta, nos fastidia. ¿Cómo? ¿Cómo que no soy tan bueno como pensé que yo lo era toda esta vida? ¿Cómo que, cómo que soy igual de malo que Hitler y merezco la, el mismo infierno que Hitler? Es que el punto no es lo que hizo Hitler o lo que has hecho tú, que tú no has matado a nadie y que él sí mató a seis millones de judíos. Ese no es el punto aquí. El punto es contra quién hemos pecado. La persona, su autoridad, su valor, su esencia, su majestad. Ese es el problema del pecado. Y por eso es que merecemos la muerte. No es conveniente seguir a Jesús, iglesia, porque Jesús expone nuestro pecado. Versículo 22. Si yo hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En realidad, no te, en realidad si Él no hubiera venido, ¿no tendrían pecado? No, ¿verdad? Sí tenían pecado y sí hubieran sido juzgados. El punto es esto, Jesús está usando aquí una exageración, una exageración de algo que es verdad. Le está diciendo, hey, si había alguien aquí que tenía la esperanza de pensar que, que la revelación de Dios no fue lo suficiente como para poder entender que necesitabas redención, que necesitabas reconciliación con Dios, que merecías la muerte, ahora sí se acabaron las excusas. Porque Dios no envió a un angelito, Dios no nada más arrojó un libro desde el cielo para ver quién lo, lo cachaba y entendía cosas. Dios envió a su propio Hijo. Y si, Dios, y si Dios, el Dios de los cielos, el infinito, el todopoderoso, el que es sublime y exaltado, se humilló y se hizo carne y tomó la forma de hombre y lidió con nosotros a nivel humano y no nada más eso, sino que se, se humilló, nos sirvió y, se, y murió en una cruz y con todo y eso decides de todos modos rechazar la revelación de Dios, rechazar el favor de Dios a través de esa persona que viene a traer redención a las almas, a los pecadores, a los rebeldes. ¿Acaso hay una excusa como para pensar que yo no merezco la ira de ese Dios santo que dice la Biblia que es? Ya no hay. Se acabaron las excusas, iglesia, eso es lo que Jesús está tratando de decir. Si, te, si pensabas que tenías excusas, se acabaron las excusas. Se lo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a los fariseos de la época, no lo está diciendo a nosotros. Y si Jesús vino, escúchame bien, Él no vino a jugar al acertijo o a las adivinanzas, como para que pensemos cómo es Jesús como para que tú lo definas en tus términos y veas si le atinas. No, Él vino a revelarse con cada detalle de la forma en la que Él hizo las cosas, de su carácter, de su esencia, con sus palabras. Él vino a hablar verdad de su propia persona, de su identidad, de forma que cuando yo me desvío de esa identidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy honrando? No, le estoy odiando y de eso va a hablar más adelante, de eso está hablando aquí, versículo 23. Dice... El que me odia a mí, odia también a mi padre. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que odiar a Jesús es maldecir su nombre, usar su nombre para decirle una grosería a alguien más, como lo hacen mucho los gringos. Esa es una forma 
de odiar a Jesús, pero hay otras formas que son más sutiles, que hasta pueden ser tener apariencia de piedad. Yo deshonro a, a una persona cuando doy señas de esa persona a alguien más que no se identifican con la persona, ¿cierto? Ponte a pensar en que alguien dé señas de ti y diga todo lo contrario de lo que tú eres. Que si tienes ojos verdes, diga que tienes ojos cafés o viceversa. Que si tienes cabello, diga que no lo tienes o viceversa. Que si eres alto, diga que eres chaparro. Que si, que si eres delgado, diga que eres robusto. Que si eres robusto, diga que eres muy delgado. ¿Te honraría esa descripción de tu persona? Digo, tal vez no te importaría, pero no te honraría, ¿cierto? Bueno, ahora, ahora transfiramos esta idea a una idea de la Deidad. Donde la Deidad vino, se reveló, nos dio cada característica, se, se humilló a lo sumo, convivió con pecadores, comió con pecadores, dejó que lo tocaran, eh, resucitó al tercer día. Y después bien, vienen a los religiosos que quieren hacer un Jesús a su manera y empiezan a describir a Jesús como Jesús nunca se describió a sí mismo. ¿Tú crees que es una forma de odiar a Jesús eso? Debería de serlo, debería de serlo. Porque si Él se tomó la atención de presentarse y de, y de revelarse como Él es, para causar un efecto esperado en los corazones de las personas. Y yo tuerzo esa revelación, ¿qué va a pasar con el efecto esperado? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me está siguiendo la línea de la idea? Va a ser torcido. O en otras palabras, si Jesús venía a salvar y su esencia, su carácter, su, su obra redentora era la de salvar, y yo tuerzo eso, entonces eso no va a salvar. Y como consecuencia las almas van a perecer en el infierno. Y por eso es que nos debería de indignar mucho cuando alguien está predicando un evangelio falso. Un evangelio donde Jesús es menos que el Dios hombre. Un evangelio donde Jesús simplemente es mi igual. Un evangelio donde Jesús no es tan necesario para la salvación, sino que yo también necesito hacer mis obras de justicia. Eso es una torcedura de su deidad, de su identidad de su misión, es una forma de odiarlo y también es una forma de odiar al Padre. Amén. Si yo no hubiera hecho entre, entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. En el contexto de los judíos de la época donde Jesús dice esas palabras, sabemos todas las obras que ya ha venido haciendo, Juan no las ha estado diciendo, la multiplicación del pan, la transformación del agua en vino, la resurrección de un muerto. Y otras más que no están escritas aquí, que Juan nos dice al final de su evangelio, que si estuvieran escritas, ni los libros del mundo alcanzarían para escribir todas las hazañas de Jesús. De la misma manera, Jesús sigue obrando sus obras. La obra más grande que Él sigue obrando hasta nuestros días es la salvación de las almas. Y cuando alguien viene y dice, no, tú no conoces de Dios, y en verdad Dios ya está haciendo una obra en su vida de esa persona, es una forma de desechar esas obras también. En nuestro contexto aplica más en ese sentido, de cómo Dios transforma el carácter de las personas. Los está llevando a una conformidad a la imagen de Cristo. Y cuando viene el mundo perdido y dice, no, tú no eres de Dios, tú no conoces de Dios. Es una forma en que están desechando al Dios que obró en ese corazón de esa persona. 
y están odiando a Jesús y como consecuencia están odiando al Padre, están odiando su misión y todo por lo cual él hicieron esta, ellos hicieron estas cosas. El plan de la redención, el consejo eterno de la redención que ellos, donde ellos planearon que iban a salvar e iban a redimir a aquellos que merecían la muerte. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver también con el cumplimiento de profecías? Para Jesús es importante que los discípulos, que nosotros de este lado de la cruz, veamos el Antiguo Testamento como algo que apunta a realidades de la verdad que Jesús viene a revelar. Y esta cita que Jesús está dando en versículo 40, eh, 25, la encontramos en Salmo 35, 19. Es de alguna forma una profecía que anticipaba cuál iba a ser el trato que se le iba a dar al Mesías prometido. No de recibimiento, no de fanfarrias, con todo y que hubo unas fanfarrias por ahí, pero esos mismos que dieron las fanfarrias, cuando Jesús subió a ese burrito y aventaron las palmas, después fueron los mismos que gritaron, crucifícale. ¿Por qué? Porque él no cumplía el perfil del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos no entendían todavía que la salvación que ellos necesitaban tenía que ver más con un tema del corazón, un tema espiritual, un tema con del pecado, un enemigo más grande que es la esclavitud al pecado que mora en el corazón de los hombres que no conocen de Dios. De forma que serás odiado por el mundo porque Jesús expone su pecado. Iglesia, otra razón por la que no es conveniente seguir a Jesús la encontramos en versículos 26 al 27. Vamos a leerlos. Dice... Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del mundo, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Predicar, iglesia, la verdad a las personas no es solo hablarles de lo que les beneficia de la verdad, sino también hablarles del precio que hay que pagar en esta tierra para obtener ese beneficio. Los evangelios falsos, que predican? Predican eh, cosas atractivas a las masas, que solo se enfocan en los beneficios. Yo nunca he hablado, hasta ahorita no he tenido la experiencia, y créanme que he hablado con bastantes de ellos, con un mormón, con un testigo de Jehová, o con alguno de otra religión pagana que me hable del juicio de Dios, por ejemplo. De la necesidad de juicio, de la necesidad de castigo de la necesidad de la ira de Dios que está en contra de todo aquel que se revela y que suprime con injusticia la verdad, de mi pecado, de la condenación que merezco por causa de este. Todo el tiempo, cuando tengo esas conversaciones, se trata de los beneficios que yo tengo si decido seguir a Jesús. Claro que los hay, pero esa no es toda la verdad que hay que conocer. Los beneficios siempre atraerán a personas, a seres ensimismados que lo único que saben hacer es buscar su bien, su propio beneficio, debido al egoísmo que mora en el corazón del hombre. La verdad que proviene de Dios, iglesia, por el contrario, trata sí de los beneficios, pero, pero no, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Eso no atrae tanto, ¿verdad?, a las masas. Sin embargo, esas son las palabras que somos llamados a hacer eco si en verdad hemos decidido seguir a Jesús. Un eco no tan cómodo, 
pero necesario si en verdad tenemos amor, el mismo amor que Dios nos mostró cuando nos salvó. De forma que este es el tercer énfasis del mensaje esta mañana, iglesia. Serás testigo de Jesús en medio de un mundo que le odia. Todos queremos ser parte de la pirámide de... Ahí tú sabes que hay empresas que tienen pirámide y, y te dan unos speech, unos este, diálogos bien convincentes para que venda su producto, ¿cierto? Y, y quién no quiere aprenderse de memoria esos diálogos para ser exitoso en, en, en la pirámide y vender ese producto. Bueno, aquí es distinto con Jesús. Aquí lo que estás vendiendo es la idea de un reino, la idea de un rey, la idea de una redención que va a incomodar al mundo. Porque no solamente le vas a hablar de los beneficios, sino también de la razón por la cual era necesario un sacrificio. Un sacrificio por causa del pecado de los hombres, por causa de tu pecado y de mi pecado. Porque no había sacrificio suficiente de animales que pudiera limpiar el pecado de los hombres. No había ni tu mejor obra, escúchame bien, ni tu mejor obra pasada, presente o futura, cuenta suficiente como para... Que Dios la recibe y diga, ah, sí, tú pásale, tú sí pásale, esta obra la voy a enmarcar. No, todas nuestras, nuestras buenas obras, aún las mejores, son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios cuando las queremos usar para ganar el favor de Dios, cuando queremos ser justificados por ellas. Porque se nos olvida que aún en medio de esa buena obra hay tintes de pecado en nuestras vidas. No todo el tiempo la, el, la, el, el querer obrar es puro en medio de esa obra. Y aunque así lo fuera, ¿quién va a borrar tus pecados pasados? Alguien tiene que pagar por ellos. Y tus buenas obras no cuentan. Porque el problema de la ofensa no es pesar las obras buenas contra las malas y a ver cuál pesa más para que pase. El problema es que ofendiste a un soberano, ofendiste al Dios de los cielos, a uno que es santo, a uno que te creó para su gloria, a uno que no has glorificado con tu vida. Eso es lo que hace fuerte esta redención, la necesidad de un sacrificio perfecto. Y por eso es Jesús. Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Ese es el Evangelio. Ese es lo que los discípulos los atrajo. No, no el diálogo, el diálogo da miedo, Jesús lo sabe y por eso está hablándoles de ellos, los está preparando para lo que viene, pero ellos están dispuestos a someterse al maltrato, al odio, a la hostilidad, ¿por qué? Porque ven el beneficio, el beneficio es más grande y cuando vemos el beneficio y ponemos los ojos en el beneficio, todo lo demás como que se aligera, redención, perdón eterno. Comunión con Dios, reconciliación, una vida donde soy declarado justo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¡No! Por los méritos de aquel que fue justo, que vivió una vida perfecta que yo no pude vivir, que pagó el castigo que yo merecía, revelando así la justicia de Dios, que el que paga debe de morir, el justo muriendo por el injusto, Jesús tomando mi lugar, justificándome delante de los ojos de Dios regalándome su justicia por medio de la fe y también por medio de la fe pagando mi condena y resucitando al tercer día para demostrar quién era Él, que en verdad era la vida, que en verdad venía a ofrecer vida eterna, que en verdad no se podía quedar en esa tumba porque Él era Dios, en Él estaba la vida, que Él era la luz de los hombres, que Él era la resurrección y la vida, que, 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 que el que 
que el que crea en Él, aunque muera, vivirá. Eso es lo que demuestra la resurrección. Esa es la esperanza, iglesia. Si tú en verdad has creído en este soberano, en este que te dice que te van a odiar, ¿qué importa que me odien? No estemos buscando que nos odien por culpa de nuestro pecado. Aquí tengo que, tengo que poner un freno. Muchas veces el odio que hay de otros hacia nosotros, aún dentro de la misma iglesia, es por culpa de nuestro pecado. Obviamente, si eres cristiano, eres llamado a amar a tu enemigo, no a odiar. Pero a veces caemos en el error y llegamos a odiar. Bueno, arrepiéntete de ese pecado, pero también arrepiéntete de pensar que puedes ir por la vida buscando que la gente te odie porque tú no quieres vivir en santidad. Que si te van a odiar, sea por tus obras buenas, sea porque reflejas el carácter de Jesús, que sea, que sea porque ven santidad en tu vida, que, vea, que ven el testimonio de Cristo en ti, que encarnas a Cristo en la forma en la que vives y que lo proclamas con tus palabras. Que no te lo callas porque ves que es la más grande necesidad de todos los que aún siguen en el mundo. Amén. Así que ese es el llamado esta mañana, iglesia. Arrepiéntete y cree en el Evangelio si aún no has creído. Que no te atemorice que vas a ser odiado, que, que, que ahora vas a tener eh, eh, personas que van a ser hostiles a tu vida, a tu parecer, a tus opiniones. ¿Qué importa? ¿Acaso esas personas te van a juzgar en aquel día? ¿Acaso van a ser ellos los que te van a enviar al fuego eterno? donde la llama nunca se apaga, ¿acaso son ellos los que se vinieron, vinieron a revelarte la verdad? El rey de los cielos no va a refrenar la ira cuando ya envió y nos dio toda la revelación, cuando ya amó de la forma en que a ningún dios pagano se le pudo haber ocurrido y dio a su propio hijo, dio su más grande tesoro, lo dio por la redención de tu alma, para que te conviertas y creas, para que salgas de la, las maquinaciones de este mundo y tu alma sea transformada y conformada a la imagen de aquel que te trajo vida en el poder de su Santo Espíritu. Yo no sé para qué estás viviendo esta mañana, yo no sé si eres amigo del mundo y por eso no hay hostilidad en contra de ti, yo no sé si todo, eres cuates con todos porque no eres cuates con Jesús y lo quieres poner en esas palabras, pero nada te va a dejar esos cuates. El único cuate que vale la pena que sea tu amigo, en verdad, que sea tu Redentor, tu Señor, tu Salvador, es Jesús. Ese es lo único que vale la pena, por lo que vale la pena vivir esta vida. Y si tenemos a nadie, y si todos están en nuestra contra, pero tenemos a Jesús, tenemos lo más importante, y en realidad tenemos la parte más fuerte de nuestro lado. Pero si tienes al mundo a tu favor y no tienes a Jesús, te equivocaste de escoger a Jesús, lo describiste, lo definiste en tus términos y ese Jesús no te salva, entonces estás en grandes aprietos cuando llegue ese día. Serás testigo de Jesús en medio de un mundo que le odia, pero si en verdad la redención ha llegado a tu vida, a tu vida no te va a importar y tú le vas a testificar. No en, tu, no en tus fuerzas, ve lo que dice el versículo, versículo 26, cuando venga el Consolador, quien yo enviaré al del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, Él viene a hablar verdad, la misma verdad que escuchó Jesús de su Padre, Él también la viene a hablar y viene a respaldar esa verdad y viene a respaldar el testimonio no solamente que Él da, sino lo hace a través de aquellos 
que Él está enviando, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él ya les ha hablado del Espíritu que es necesario que venga. Más adelante va a volver a enfatizar en esa necesidad. Es el Espíritu, no en tus fuerzas, no tengas miedo. Tú vas a estar dispuesto a soportar la persecución, la muerte, todo lo que el mundo pueda traer en tu contra, Dios te va a respaldar porque no es en tus fuerzas, esto es el cristianismo, el cristianismo es sobrenatural, no se trata de ti, de tus fuerzas, se trata del Espíritu Santo obrando a través de ti, fortaleciéndote aún en medio de la angustia, de la aflicción, de la persecución, de la muerte misma. Eso es cristianismo, iglesia, es mágico, es sobrenatural. Tiene que ver con algo que alguien que es más grande y exaltado que nosotros hace en los corazones de las personas. Y lo hace a través del poder de su Santo Espíritu. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y ven a la gracia, al Evangelio de la gracia de Dios. Busca a Jesús como tu Señor y Salvador. Declara que quieres vivir para Él, sin importar el odio que pueda venir en tu contra, porque Él ya te amó. Y si Él ya te amó, el odio de los demás, sin importar quién sea, si es un poderoso o uno de influencia, es como nada, porque has recibido lo mejor. Amén. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús y verás la transformación que Él va a comenzar a hacer en tu vida y vas a estar dispuesto a padecer afrenta por causa de su nombre. No en tus fuerzas, te ha dado a su espíritu si en verdad has creído, pero arrepiéntete, es la única esperanza que tienes. La última razón, iglesia, ya para terminar este mensaje que nos muestra el texto esta mañana, por la que no es conveniente seguir a Jesús, la encontramos en los versículos del siguiente capítulo, capítulo 16, versículos 1 al 4, dice esto, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os había hablado de ellas y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. En otras palabras, no voy a estar con ustedes pronto. Por eso les digo estas cosas, para que se acuerden, para fortalecerlos. Es de esperarse, ¿cierto? Que la hostilidad de aquellos que sin, que, que sin caretas declaran odiar a Jesús, después que declaran amarle, Después te odien a ti. No, a ver, lo, lo dije mal. Es de esperarse la hostilidad de aquellos que sin caretas declaran odiar a Jesús, pero, pero, pero no los de aquellos que declaran amarle, de repente la traición de ellos te sorprenda, ¿cierto? Porque, porque ya lo odian, tú, es claro que lo odian. Si ellos te traicionan, ¿qué importa? Ya lo, ya lo esperabas. Era algo que ya esperabas. Es soportable cuando es tu enemigo declarado el que comete esto. Pero no lo es tanto cuando viene de aquellos que pensaste que son tus aliados, ¿cierto? Ahí sí como que te toma por sorpresa, ahí sí como que, híjole, ¿qué está pasando aquí? A, 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 alguien avíseme lo que está pasando. Es lo que Jesús nos está advirtiendo aquí, aquí está hablando ya del religioso de la época. Dice, os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué representa la sinagoga en, los, en ese contexto? Es como una iglesia, donde se lee la palabra de Dios, donde van personas que dicen buscar de Dios, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, serán maltratados por los que conocen al Padre. Ese es el último énfasis del texto de esta mañana. 
que no te sorprenda que el maltrato no necesariamente muchas de las veces viene de allá afuera, de, de los satánicos, de las religiones paganas y falsas que predican un evangelio que no salva. Muchos de esos ataques van a venir desde adentro y creo que no es sorpresa, como iglesia ya hemos experimentado algo de eso. Pero que no te sorprenda que va a seguir, lo vamos a seguir experimentando y que no sea eso lo que te desanime, iglesia, permanecer en la gracia. Permanecer en el Evangelio, seguir a Jesús en los términos de Jesús, porque Él es lo mejor, aún sigues teniendo lo mejor en medio de que pasaran esas cosas o sigan pasando. Y te anticipo esto, van a seguir pasando. Porque aquí vamos a seguir proclamando la verdad que fastidia los corazones de los que no se han convertido, de los que no han querido rendirse a Jesús. Eso va a seguir pasando. Acostúmbrate a ello. O vete a una iglesia que predique el wishy-washy. Una iglesia que, 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 que predique la mitad de la verdad. Una iglesia que predique solo los beneficios y no las responsabilidades y no los compromisos. Esas iglesias por eso no tienen problemas. No pienses que es porque son muy santas. Es porque no viven el Evangelio, no han entendido la verdad y por eso no la proclaman y por eso no fastidian a nadie y por eso los religiosos están cómodos ahí. Tenemos que ser firmes, iglesia, con la palabra. Va a haber aquellos impostores, aquí no lo está diciendo, gente con, que parece que trae buenas motivaciones. ¿Y qué dice esto? Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el celo del religioso. Que piensa que sus acciones, su inmoralidad, sus obras de ataque, de injusticia, sirven los propósitos de avanzar el reino de Jesús. Que no te sorprenda eso. Una vez, me, alguna vez una persona que era miembro de esta iglesia, en una reunión que tuve con ella, me dice, yo le pregunto, no sé por qué salió y me dijo que ella no, no traía a personas que conocía a la iglesia. Y yo, como eso, ¿no? Es parte de nuestra comisión, ir y hacer discípulos. Tú quieres que venga para que escuchen la verdad y se conviertan y quedan. Y yo le digo, ¿por qué no? No, es que hay muchos problemas en la iglesia y no quiero que vean esos problemas. ¡Ja! Pues te equivocaste de religión, no se lo dije, pero lo pensé. Porque la religión cristiana es de muchos problemas, lo acabamos de leer, ¿acaso tengo que volver a, a, a leer el texto? Vas a ser odiado, va a haber impostores, ya vimos la carta de Judas, habla de los impostores, de aquellos que con apariencia de piedad vienen a traer división a las iglesias. Eso es cristianismo, bienvenido al reino, tómalo déjalo, déjalo, te quedaste sin lo mejor, tómalo, tienes lo mejor, vas a pagar el precio que importa. Ya tienes lo mejor. ¿Te das cuenta, iglesia? Por favor, nunca vengas a mí. Ve a alguien más, pero no a mí, a decirme, yo me voy de esta iglesia porque hay muchos problemas. Solamente cuando sea la razón correcta. Hey, si hay pecado en el predicador, del cual no se quiere arrepentir, o si la iglesia está predicando doctrinas paganas, falsas, claro, ven y tráenos a la atención el pecado para que nos arrepintamos. Pero si es por causa de la verdad, si es por causa de que no bajamos el estándar, si es por causa de que estamos buscando la santidad, si es por causa de que queremos que Cristo sea exaltado y ningún hombre, entonces, mejor reconoce que te equivocaste de iglesia. Busca una iglesia que es más como un club social, que te acomoda, que se alinea a tu parecer, a tus deseos de la carne, a tu comodidad y vive tu falso evangelio. Después nos veremos otra vez las caras. 
para ver quién va a ser arrojado y quién va a ser recibido a gloria. Ese es el Evangelio, iglesia. No es fácil, pero es hermoso. No es lo más conveniente, pero es lo mejor. Vas a ser maltratado, Jesús lo sabe y está anticipando ese maltrato y por eso es que Él dice en el versículo 1 del capítulo 16, estas cosas los he dicho para que no tengáis tropiezo. Esa persona que trajo a la atención ese comentario a mi persona estaba cayendo en tropiezo. No estaba entendiendo de qué se trata el cristianismo. El cristianismo, iglesia, escúchame bien, no es tu mejor vida ahora. No es tu mejor vida ahora. El cristianismo es un llamado, no es un llamado a tu mejor vida ahora, pero sí es un llamado a la mejor persona por toda la eternidad. ¿Quieres, ¿Quién levanta la mano para ser parte de ese reino, de ese llamado? Seguir a ese soberano. Juan Marcos 8, ya para terminar, lo resumió en estas palabras. Marcos en su evangelio dijo esto. Y llamando a la multitud, Jesús y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que significa todo lo que acabamos de ver hoy en esta sección de Juan. Que vas a ser odiado, que te van a querer matar a veces. Gloria a Dios que no hemos llegado a ese contexto aquí. Eso no quiere decir que no ha habido muertos en México por causa del Evangelio, quiero aclarar. Hay otras regiones hostiles del país donde ha habido muertos por causa de profesar a Cristo como Señor y Salvador. Oremos para que aprovechar estos tiempos de paz en donde podemos proclamar iglesia. Porque puedan venir otros tiempos donde Dios va a tener que sacar a su iglesia de su zona de confort para alcanzar a las almas con el mensaje de salvación. Porque la persecución esté cerca porque las leyes cambien, porque el gobierno se vuelva más hostil en contra de la verdad y ahora seamos perseguidos. ¿Pero qué importa? Seguir a Jesús no es conveniente, pero es lo mejor, amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias porque eres tan bueno, paciente y misericordioso con nosotros. Padre, ayúdanos. A, toma, a contar el costo de lo que significa vivir el Evangelio, seguir a tu Hijo. Padre, si no fue fácil para tu Hijo, para el perfecto, ¿cuánto más va a ser difícil para aquellos que buscamos ser fieles al Hijo? Donde nuestro pecado, es, nuestro propio pecado estorba, donde el pecado del mundo nos, nos aflige, donde, donde la verdad la dudamos a veces, donde la fe nos falta en muchas ocasiones. Padre, pero queremos vivir para tu reino, para tu gloria. Queremos pensar que hemos escogido lo mejor, que eres tú, a pesar de las circunstancias, a pesar del precio que tengamos que pagar, Señor, porque tú lo vales, tú eres digno. Padre, gracias porque tú nos has revelado que, que seguir a tu Hijo no es conveniente. Él mismo lo mostró en, en su vida misma, en su ministerio. Quita de nuestras mentes cualquier engaño del del maligno, Señor, cualquier filosofía pagana de las religiones falsas que piensen que el cristianismo es color de rosas, que es todo amor y dulzura, que, que todo es prosperidad y tranquilidad y gozo. Sí, es todo el tiempo gozo, pero es un gozo no como el que ofrece este mundo. Es una paz, sí, pero no como la que da este mundo. No es gozo por estar, haber sido justificado delante de los ojos de Dios. Porque, porque el Hijo, el Mesías, 
prometido pagó la ira, recibió la condena, nos trajo vida en su nombre. Es paz porque ahora Dios ya no está irado en contra de nuestro pecado, hay reconciliación. Ahora tenemos lo mejor, ahora nos pareceremos más a tu Hijo, en el poder de tu Espíritu, el que obra para que seamos testigos del mensaje que nos salvó. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de tu Espíritu, de tu Palabra, a crecer en convicciones bíblicas y sanas de lo que significa vivir el Evangelio de la gracia que salva a los pecadores de una eternidad en el infierno. Padre, recuérdanos que esta vida ya no nos pertenece. Recuérdanos que sufrir afrenta por causa de Cristo es un, es un honor. Ayúdanos a verlo así como un honor, como algo de lo que nos deberíamos de jactar pero en honor a, a estar siendo mártires de aquel que lo dio todo por nosotros. Ayúdanos, Señor, que cuando llegue ese tiempo donde somos llamados a representarte, a ser odiados, a poner la mejilla, la otra mejilla, a amar a los que nos odian, Padre, dándonos la fortaleza, porque nuestras fuerzas no nos amamos a veces ni a nosotros mismos, por eso pecamos. Necesitamos tu gracia, tu poder, tu evangelio, palabra creando convicciones santas puras y verdaderas en nuestro ser para poder vivir a la luz de la verdad danos más de tu espíritu aquel que nos guía a toda verdad señor danos más de él abre los corazones avívalos esta mañana aquellos que que han vivido una hipocresía religiosa que piensan que han amado a Jesús pero ha sido siempre en sus términos quebrántalos y tráelos a la gracia señor esta mañana que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, aún en la hipocresía de aquellos que ya han creído, Señor. Hay muchas áreas de hipocresía aún en nuestros corazones. Cámbialas, rompe esas cadenas de pecado que todavía, eh, al que todavía estamos acostumbrados, que todavía no odiamos tanto como deberíamos de odiar. Ayúdanos, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra santidad, ayuda a nuestro amor. Tú nos llamaste a amar con sacrificio. No por el hombre, sino a pesar del hombre. No para gloria nuestra, sino para tu gloria. Ayúdanos, queremos ser una comunidad genuina que en verdad sigue a Jesús. Que en verdad le busca en sus términos. Que en verdad lo ve como lo mejor y por lo cual vale la pena perderlo todo en esta vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.